1: Todo lo que brilla es oro Relato basado en la experiencia verídica de JFS Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video No conozco a alguien que no tenga algún recuerdo Sobre todo el evocarlo que le resulte doloroso Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por algo que nos hirió. Cada uno ha vivido la experiencia de la pérdida. Ya sea porque alguien se alejó de nuestra vida o porque simplemente agotó su tiempo en este mundo. Lo que voy a narrarles es algo que me duele porque involucra a un ser querido. Mi tía Julia fue una amable y caritativa mujer que siempre tuvo la humildad en sus acciones y buenos gestos para con los demás. A pesar de casarse y haber tenido dos hijos, organizó su tiempo para estar cerca de la iglesia. Julia fue una persona invaluable en mi vida, tan importante como mi madre y mi abuela. Nunca me negó su ayuda y consejo para lo que necesitara. Las fallas son parte de la esencia de un ser humano. Somos imperfectos y uno de nuestros más grandes errores es esperar algo de los demás. Tarde o temprano van a decepcionarnos porque va a llegar a un punto en el que no cumplen con nuestras expectativas Y ahí nos daremos cuenta que el desengaño fue gracias a una idealización Este es mi caso con la tía Julia Hace una década, una mañana de abril, me desperté con la noticia de su deceso Lloré desconsoladamente sintiendo un fuego abrasador de emociones dentro de mí Por un lado la tristeza de saber que un ser amado se había ido y por el otro un sesgo de felicidad se manifestaba, ya que mi tía era más buena que el pan. Estaba convencido que no tuvo dificultades en su ascenso al reino de los cielos, pues era de las pocas personas capaz de quitarse lo que tenía puesto para darse lo que más lo necesitara. Por lo mismo no fue de extrañarse que su velorio estuviese repleto. La multitud estaba en los extremos mientras tanto su cuerpo yacía en el centro de la sala. Si uno se acercaba hasta ella para despedirse podía apreciar en su rostro un gesto de tranquilidad. Incluso pensé que contrastaba con el aspecto terrible de sus últimos días. Aconizó mucho antes de fallecer. Una enfermedad intratable la fue devorando hasta marchitarla poco a poco. En una de las cuatro esquinas lloraba sin consuelo quien fue su marido por más de 40 años. El tío José se resquebrajaba al punto que dolía verlo. Mis primos lo abrazaban en un vano intento de amenguar el dolor. Entre rosarios, cantos, sollozos, recuerdos, anécdotas de la difunta. Fue transcurriendo gradualmente la noche. Como eso de las once, un poco cansado del ambiente fúnebre salía el pato interno de la funeraria. Me senté en una de las bancas para respirar un poco de aire fresco. No pasó mucho cuando un anciano se me acercó a mí. ¿Te molestas si me siento aquí, muchacho? Preguntó. No, para nada. Por favor, tome asiento. siento. Accedí a su petición imaginando que estaba en el lugar por el velorio de Julia. El hombre en sí parecía un típico vuelo de cuento. Tenía la voz tranquila y una mirada que refugiaba bondad. Empezamos a hablar de cualquier cosa, de la vida, de Dios y de las personas que se van y de las que vienen. Algo en el Señor me daba a entender que conocía bien a la tía. Me sentí muy a gusto con la plática hasta que formuló una pregunta que me despertó cierta incomodidad. ¿Crees que ella descansa en paz? Como dijo? Me apresuró a responderle. No es una pregunta que se haga en ese tipo de situaciones dolorosas. Digo si crees que ella va a descansar en paz. Insistió. Claro que está descansando en paz. Ella es una buena persona, deputa de dioses y maldad. Por supuesto que está en paz. Respondí de forma tajante con evidente molestia. Mm, eso fue lo que te vendió a ti. ¿Y quién se cree usted para juzgarla? Grité encolerizado, poniéndome de pie. Me creo lo mismo que tú para decir con seguridad que ella era una buena persona, contestó el anciano con la serenidad que se me había sumado a mí. Nos miramos unos minutos en el instante en que estaba por irme con indignación el apuelo prosiguió. Siéntate, por favor. Tengo algo que decirte. No estoy seguro de por qué, pero obedecí. Mira, hijo, el bueno no es bueno con todos, y el malo no es malo con todos. Tienes que aprender que en esta vida no siempre las cosas son lo que parecen. O como suelen decir ustedes, no todo lo que brilla es oro. En ese momento entendí que no estaba con una persona del plano terrenal. Me estremecí por un dolor en el corazón. La semilla de la duda germinaba a mí y aterrado comencé a imaginar que mi tía no la estaba pasando bien. Sin embargo, como si pudiera leer mi mente, el anciano cotó debe arrepentirse de varias cosas que hizo en vida, sobre todo antes de entrar en la presencia del creador.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
1: your free job on linkedin.com people today. No entiendo. ¿Por qué hablas así? ¿Tú la conoces? ¿Tú qué crees? Me cuestionó. Su personalidad y palabras me oprimían. No podía refutarle nada, ya cada pregunta tenía una respuesta incómoda por ofrecérmela. Hijo mío, no te enojes. Ella va a ingresar al reino de Dios, pero antes debe limpiar su espíritu. ¿Quién eres? Esa era la cuestión que daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. En el preciso instante que estuve para expresarla, el hombre dijo que ya era hora de marcharse. Se levantó, sacudió sus pantalones y me extendió la mano a modo de despedida. Julia no era lo que parecía y con el tiempo te vas a dar cuenta. No te pongas triste, como dije. Expiar sus culpas no será sencillo, pero va a estar con el señor a su hora. En unos minutos comprenderás el significado de estas palabras y el porqué de nuestra reunión. El abuelo inició su partida a paso lento mientras yo lo miraba alejarse. «Tomando un poco de aire tú también», escuché una voz femenina a mis espaldas. Me giré para ver de quién se trataba y me di cuenta que era una de las nueras de mi tía. Pilar era la esposa del hijo menor de la tía Julia. Volví la vista hacia donde estaba el abuelo pero había desaparecido. Lo busqué con los ojos pero no lo pude encontrar. Era imposible que se esfumara en cuestión de segundos». Le pregunté a Pilar si fue el anciano, pero cuando quise hablar con ella caí en cuenta que tampoco estaba. Me encontraba solo en medio del patio de la funeraria. Sin perder el tiempo, regresé a la sala del velatorio. Busqué a Pilar hasta que quedé con ella. Se encontraba abrazada de mi primo consolándolo. Con mucha cautela me acerqué y le pregunté. Pilar, ¿vos estuviste afuera hace unos momentos? no. Me contestó ella un poco extrañada. No insistí en mis cuestionamientos y regresé por segunda vez al patio. La situación era muy extraña pero me dejó claro que las palabras del anciano se relacionaban directamente con Pilar. Media hora después salía la mujer de mi primo de la sala para caminar hacia mí y sentarse a mi lado. No pude contener las dudas y sin darle vueltas al asunto le pregunté. Vos no te llevabas bien con la tía ¿verdad? Pilar abrió los ojos con sorpresa y luego de quedarse callado un momento dijo: La verdad no, no nos llevábamos para nada bien. Para todos Julia fue una mujer muy buena, pero a nosotros nos hizo mucho daño. No te imaginas las mil formas en que nos hizo imposible la vida a tu primo Jamie. Perdón por decirte estas cosas en este momento. No quiero herirte. Sé que tú la querías mucho. Tardé un momento en digerir lo que estaba escuchando. No podía creer sus palabras, al mismo tiempo mi interior sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Dejé las cosas hasta ahí por la paz y para vivir con calma el duelo. A la mañana siguiente se rezó por última vez por su descanso y se preparó todo para el cortejo fúnebre hacia el cementerio. Como muchos de ustedes recordarán, tengo la sensibilidad para escuchar, ver y encontrarme con espíritus así con almas que por algún asunto u otro siguen varados en este mundo. Por esta razón tengo una regla de oro, que es que no puedo entrar a un camposanto por obvias razones. Me senté en el cordón cuneta a esperar que terminara la exhumación de Julia. Muchos iban y venían del panteón, hasta que la marea de personas divisé a mi tía. De un salto me paré y pude observarla con mal detenimiento. Sin lugar a dudas se trataba de ella. Comenzó a caminar y detrás suyo la escoltaba el abuelo de la noche anterior. Una voz o más bien un murmullo imperceptible resonó a mis oídos y decía. No todo lo que brilla es oro. El bueno no es tan bueno con todos. Ni el malo es malo con todos. Desesperado me persiné y entré al cementerio tratando de perseguirlos. Sin embargo por más que los llamé no voltearon. La distancia entre nosotros no era mucha, así que corrí para darles alcance, pero no pude. Y así como aparecieron, sus figuras se fueron diluyendo entre las lápidas. Conmocionado y sin saber qué hacer, regresé a la entrada del cementerio. Los días fueron transcurriendo, pero el asunto de mi tía siguió dando vueltas en mi cabeza. Mi madre logró darse cuenta de mi estado de ánimo y me preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Dudé por un momento en confesarle mis dudas pero opté por decirle la verdad. Al terminar de contarle mi experiencia ella con palabras de sabiduría habló. Hijo, yo la quería mucho porque pasamos nuestras vidas juntas. Tú sabes que siempre te enseñé a no hablar mal de los ausentes, y en este caso tratamos de alguien que no está. Por eso solo una cosa te diré, no todo lo que brilla es oro, hijo mío. Deja que el tiempo y sobre todo que Dios te haga ver quién era ella en realidad. Busca las respuestas de nuestro Señor. Y recuerda que el que es bueno no lo es bueno con todos. Y el que es malo tampoco es malo en su totalidad.